0: Und herzlich willkommen zur 73. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist ein Zusammenschnitt von zwei Gruppendiskussionen, die wir nach dem Musikvermittlungsprojekt Marie, Musik und das Meer an der Musikhochschule Lübeck geführt haben. Zu hören sind vier Studierende im Master of Education sowie drei Mitglieder und der musikalische Leiter des Chors Möwenschied. Gemeinsam haben sie im vergangenen Wintersemester eine Mischung aus Mitmachkonzert und Musiktheaterstück für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren entwickelt. Sie erfanden die Geschichte der abenteuerlustigen Marie, die als blinde Passagierin auf ein Schiff geht, auf dem ihr Vater Kapitän ist. Und einer der Songs, die Teil der Veranstaltung waren, ist dieser hier. Als Initiatoren dieses Projekts, die bewusst drei Generationen zusammenführen und einem Lübecker Schäntikor ermöglichen wollte, ihre Musik auf der Bühne des großen Saals der Musikhochschule mit anderen zu teilen, hat mich nach unserer Aufführung interessiert, wie die Beteiligten dieses Projekt sehen. Darum habe ich Sie zu zwei Gruppendiskussionen eingeladen, in denen ich den Studierenden und den Schäntikor-Mitgliedern drei Fragen gestellt habe. Die erste Frage war, was waren in unserem Projekt schöne Momente für euch? Die zweite, welche Momente oder Situationen waren herausfordernd für euch? Und die dritte, inwiefern habt ihr euch in diesem gemeinsamen Projekt weiterentwickelt, musikalisch und menschlich?
1: Hat es cool. äh, Schöne Momente waren eigentlich schon, schon bei den ersten Proben hier, wie ich mit, mit den Studenten als, als alter Mann äh, zusammenkam und äh, den Elan gesehen habe, mit dem die äh, Studierenden heißt es jetzt ja, äh, dabei gingen. Ne? Und äh, wie die wirklich Spaß hatten äh, zu sagen, wir packen jetzt so ein Projekt an. Das hat mir sehr gefallen. Schön. Gab es noch andere Momente? Ja, natürlich, als es dann soweit war und äh, wir auf dem im in, in großen Konzertsaal, im großen Saal der Mu äh, Musikhochschule das Ding aufgeführt haben und natürlich auch viel äh, Echo vom Publikum kam und dieser dieser Schulchor noch mit dabei war, äh, die auch richtig mit Eifer dabei waren, da sah man, wie schön es platten kann, wenn zwei, zumindest zwei Generationen ich war fast drei, dann äh, zusammenarbeiten und ein, ein Projekt durchziehen, äh, dass das wirklich so gut klappen kann.
2: Also für mich äh, gab es eine ganze Reihe von schönen Momenten. Der erste schöne Moment war schon, als wir angefragt worden sind, uns an diesem Projekt also zu beteiligen. Und dass man äh, sich an Möwenschied also ähm, gewendet hat, um so eine Veranstaltung mit zu begleiten. Das war für mich als Vorsitzender von diesem Chor, der sich also mit organisatorischen Dingen äh, mehr befasst, schon mal äh, so ein Aha-Erlebnis: äh, Es kommen hier zwei oder drei Welten aufeinander. Einmal der Laienchor unter einer professionellen Führung, dann aus äh, Studierende, die äh, ja schon einen Teil äh, ihres Studiums hinter sich gebracht haben, die kurz also vor dem Abschluss stehen, die kurz davor stehen in die Welt, also in die Schulwelt äh, hinauszugehen und dann auch ähm, sich also mit ähm, fünf klässlern äh, dann auch zusammen zu bewegen, äh, um ein gemeinsames Werk also dort auf den Weg zu bringen, war von der Ausgangssituation äh, schon eine Herausforderung. Äh, mich persönlich muss ich sagen, hat es unheimlich gefreut, den nicht vorhandenen Abstand zwischen den Studenten und den alten Männern, Frauen, den alten Männern im Chor, den, den konnte man nicht feststellen. Es gab nicht so dieses, so, wir sind jetzt hier die Studenten, wir haben die Weisheit, also hier mit Löffel gefressen und ihr seid also die Laienmusikanten, die aus Spaß und Freude am maritimen Liedgut sich also jeden Dienstag treffen. Dass dort diese Anerkennung und auch das Miteinander auf einer, auf einer gleichberechtigten Basis vorhanden war, das war für mich also eine ganz hervorragende Anerkennung und auch eine Herausforderung, auf einem gewissen Niveau sich auch zu bewegen, das nicht abfällt, bei den Professionellen, was die also was die Professionellen dort also geleistet haben und natürlich auch, dass wir mit unserer Spielfreude und Sangesfreude auch die Kinder mit eingebunden haben. Kinder sind bei uns ja Enkel, Urenkel, die also, äh, auch, also dort mit, ähm, auch dort äh, mit an dem Tag also, gekommen sind und für mich so als Fazit, nachdem wir die für mich grandiose Aufführung hier äh, im Großen Saal äh, mitgemacht haben, war, sowas schreit nach einer Wiederholung, weil es allen Beteiligten, äh, und ich habe dieses Bild also noch vor Augen, allen Beteiligten einen unbändigen Spaß gemacht hat. Hans Günther ist ja heute auch hier, wenn ich, ich kenne ihn ja nun äh, über 37 oder 38 Jahre, äh, ich weiß, dass er äh, Ecken und Kanten hat, aber an dem Tag zu sehen, wie er Spielfreude mit den Kindern zusammen, mit den Studenten zusammen also gezeigt hat, war für mich ein Zeichen, was noch drinsteckt im Menschen, was man noch herausholen kann.
3: Ich fand vor allem diesen Moment, wo dann die ganzen Gruppen zusammenkamen, toll. Also in der ersten Generalprobe muss es ja gewesen sein, am Freitag, meine ich.
0: Am Nachmittag.
3: Genau, weil es eben genau wie du meintest, die Gruppen, die kannten sich gegenseitig eigentlich nicht. Also den Core, da waren wir jetzt mal in der Probe drin und da hatten wir mal bei denen in der Probe mit geprobt mit diesen Textbausteinen, aber ansonsten ja nicht wirklich. Und dann waren die jetzt quasi auf unserem Terrain mhm. der Hochschule. Ja. Und dann war das auch für die was Besonderes. Das hat man auch gemerkt, dass die da ähm, ja, in einer anderen Umgebung sind. Dann war der Kinderchor noch dabei und als es dann alles zusammenkam, das fand ich richtig schön zu merken. Und das hat sich auch bis zur Aufführung dann gehalten.
4: Okay, ich mache einfach weiter. Äh, schöne Momente. Mir sind jetzt gerade drei eingefallen. Also es gab bestimmt noch mehr, aber also drei habe ich gerade so vor Augen. Auch der Moment, den du gerade gesagt hast, also als wir dann äh, als irgendwie klar war, okay, jetzt ist Generalprobe, jetzt sind alle zusammen und jetzt äh, geht es irgendwie los. Da es gibt noch ähm, in Klammern, ich habe mich auch riesig gefreut, dass es wirklich dann diese Riesenkiste gab, wo ich drin sitzen ja. durfte. Es war also
5: äh,
4: herzerwärmend für mich. Ich hatte meinen Spaß. Äh, dann äh, einfach die Aufführung. Da war, das war eigentlich das Gleiche, nur, äh, das Gleiche, nur in noch extremer. Also da war dann wirklich klar, okay, jetzt geht es los. Jetzt sind hier auch 300 Leute im großen Saal. Das war irgendwie cool. Und, ist ja zuerst passiert, aber nenne ich jetzt zuletzt, äh, ich fand auch den Moment cool, als wir in der shanty -Chor probe waren. Mhm. Das war Die erste Probe? Die erste Probe. Äh, das war, war für mich irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte da auch erst eigentlich nicht so richtig mega große Lust drauf, einfach weil es noch abends war, also nicht weil es ein shanty -Chor war. Und ich dachte einfach so, oh, wie cool ist das, dass ich da die ganzen Typen da immer jeden Dienstagabend treffen und da irgendwie zusammen singen <lacht> und so. Also, das fand ich irgendwie, fand ich cool.
6: Der Aspekt, dass die Uni sich plötzlich an uns gewendet hat, war für mich sensationell. Dieses Projekt jetzt war endlich das, worauf ich seit zehn Jahren gewartet hatte. Statt der Wissenschaft, Kontakt mit der Bevölkerung, wir sind ja ein Teil dieser Bevölkerung. Das war für mich beglückend, muss ich sagen. Als Lehrer habe ich mich natürlich dann gefreut, die kommenden Kollegen mal hm. kennenzulernen. Und ich war mir ganz angetan, wie gut sie eigentlich diese Rolle bereits können. Und ich glaube, dass da eine gute Generation heranwächst, die auch bei der bestimmt schwieriger gewordenen Schulsituation hilft.
0: Martin, du hast noch nichts zu den schönen Momenten gesagt.
6: Da gab es
5: viele. Auch erstmal die Anfrage, dass wir am Minimaster mitmachen sollten. Was ja für mich als musikalischen Leiter dann auch erstmal einen ganzen Batzen an Aufgaben darstellt. Und dann hier der, der erste Tag hier mit: Wir erzählen mal ein bisschen Seemannsgarn und ein paar seemännische Geschichten, was wir wahrscheinlich Hans-Günther und Hagen noch weiter fortgesetzt haben. Und dann gab es. Eine, eine Phase, wo das Projekt wurde und eigentlich so offiziell war ich gar nicht dabei, aber ähm, den Oliver äh, kenne ich von woanders noch her und wir haben da öfter mal so äh, beim Kaffee gesessen und nochmal am Projekt weitergeredet und diese, äh, diese Gespräche, die möchte ich auch nicht missen, die gehören also für mich wirklich dazu und die sind total informell, aber man hat oder wir haben ein paar Sachen organisatorisch dann schon durchdacht. Und das fand ich sehr spannend, was, welche Möglichkeiten sich da entwickeln. Und also ich achte immer sehr darauf, wie man so Schaltstellen, wenn etwas gewesen ist und wie es dann weitergeht und wo dann der Chor sich hinstellen muss und wo er seinen Einsatz kriegt und so weiter, wie sich das organisieren lässt. Und also mit dem Blick gucke ich ja dann die Sachen durch. Und das fand ich total spannend. Das fand ich richtig spannend, wie sich die einzelnen äh, Puzzlestücke jetzt zu diesem ganzen Werk zusammenfügen. Das, war dann de, ja. das waren dann die schönen Momente, <lacht> genau. Also ja. Das ging. Und also die Herausforderung habe ich ja damit auch schon beschrieben. Die genau,
6: sind Glücksmomente. Ja. Genau. Und, die Und die sind... Nicht so häufig. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Kann ich fortsetzen? Ja, ja, mach mal. Mach mal. Was mir natürlich besonders auch zugesagt hat, ist, dass wir an der wissenschaftlichen Universität ja, ein Projekt haben mit U-Musik und zwar maritime Volksmusik aus der Region. Wir werden jetzt dieses Bayerische Volksfest wieder über uns ergehen lassen müssen, in Ermangelung, weil wir selber hier diese, unsere Kultur nicht pflegen. Und das ist ein ganz großes Lob an dich, an die Hochschule, dass ihr auch ein Herz habt, Wagemut vielleicht, dieser Musik näher zu kommen.
1: Regionale Kultur.
6: Ja, das ist ganz besonders wichtig für mich gewesen.
7: Und besonders schön fand ich, als unsere Präsentation angefangen hatte am Samstag, zu wissen, jetzt, jetzt geht es nur noch geradeaus. <lacht> ich will irgendwas, jetzt läuft es und jetzt können wir uns aufeinander verlassen. Also jetzt sind wir ein Team und wir machen das zusammen. Das fand ich sehr schön. Das bringt mich dann auch gleich zu den Herausforderungen, denn diese Gruppendynamik, die war... <lacht> War sehr herausfordernd für mich, ähm, Geduld zu haben, auch mal öfter zurückzustecken oder so. Das, da kann ich noch weiter wachsen und mich entwickeln.
3: Herausforderungen? Ich stehe jetzt ja nicht so häufig auf der Bühne schauspielend. Hm. Deswegen war das schon immer wieder, nach vorne zu gehen und zu wissen, ich habe den Text jetzt nicht mehr in der Hand und das muss jetzt laufen. Das war schon was, wo man hätte nervös werden können, aber da war dann diese Erkältung eigentlich wieder ganz zuträglich, weil die mich äh, komplett von der Nervosität abgehalten hat. Also ich bin einfach nach vorne weil Ich dachte, ja, ich, ich frage, wo bin ich jetzt überhaupt gerade? Ich stand so ein bisschen neben mir und äh, dadurch lief das aber eigentlich auch so durch. Das war auch äh, ja, dann so gesehen wieder gut. Das mit dem Rudern war so eine kleine Herausforderung, was mich Überwindung gekostet hat.
0: Die Bewegung vor den Kindern zu machen oder ja, was genau?
3: Überhaupt diese ganze, äh, ganze Episode war nicht so, dass ich sage, ich stehe da voll dahinter, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich dachte, ich mach's mal und dann guckst du, was passiert. Und es war immer wieder so ein bisschen so, ach, okay, komm, jetzt gehe ich da runter und sag, steht auf. Aber hat sich dann ja ausgezahlt, würde ich sagen.
4: Okay, also ich fand ähm, die Gruppendynamik, ich habe das ja auch einmal angesprochen, fand ich so im November eine sehr große Herausforderung. Aber ich finde, wir sind da auch irgendwie gut, das hat dann irgendwie auch gut geklappt. Aber das habt ihr, glaube ich, auch alle gemerkt. Es war mir da ein sehr starkes Bedürfnis, das einmal auszusprechen, dass ich das gerade nicht gut finde, wie das läuft <lacht> das war für mich eine Herausforderung und auch ähm, dahingehend eine Herausforderung weil ich das nicht so, also ich habe das noch nie in so einer Gruppe so auch benannt also es ist mir schon öfter passiert, dass es mir auch so ging und dass ich mich irgendwie nicht gut gefühlt habe, aber ähm, ich bin dem dann immer ausgewichen und in dem Moment gab es nicht die Möglichkeit, das ist eigentlich jetzt schon Punkt 3, gab es nicht die Möglichkeit auszuweichen und dann musste ich das halt sagen. So, habe ich dann auch gemacht, aber das war eine Herausforderung und dann war es auch eine Herausforderung, das mit den Schauspielern. Also ich dachte auch nicht unbedingt, dass ich jetzt da irgendwie in diese Marie-Rolle rutsche. Und dann war plötzlich für alle klar, okay, ich bin Marie. Und ich so, okay, alles klar. <lacht> dann bin ich halt Marie. Das äh, führt mich jetzt auch zum letzten Punkt, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich mich ähm, auch weiterentwickeln konnte und wo ich auch echt viel Spaß hatte. Also weil ich habe so bis zur sechsten Klasse ungefähr, habe ich so ein szenisches Spiel auch gemacht und habe das dann aber zwischendurch halt gar nie gemacht. Und ich also das, da hatte ich auf jeden Fall Spaß und auch dann irgendwie so viel Text zu lernen und sich dann auch trauen, das so vor so einer großen Gruppe zu machen. Und ähm, ich musste gerade schmunzeln, als du erzählt hast, von deiner Weiterentwicklung. Bei mir ist das nämlich so, dass ich gerade in so einem Unterrichtskontext, glaube ich, schon immer sehr stark das Bedürfnis habe, mich selbst überhaupt nicht in den Mittelpunkt zu stellen und vielleicht das Bedürfnis auch ein bisschen zu viel habe. Also ähm, ich bin super oft in so einer organisatorischen Rolle und auch, also auch im Klassenraum habe ich die, immer versucht, diese organisatorische Rolle einzunehmen. Und jetzt hatte ich halt diese Rolle Marie. Die war halt keine organisatorische Rolle, yeah. sondern yeah. die war halt da musste ich halt im Mittelpunkt stehen. Und das war eigentlich auch, das war glaube ich auch mal ganz heilsam. Und das, das habe ich gerade vergessen zu nennen. Für mich war es, also das war auch ein schöner Moment oder für mich war es sehr angenehm, dass ich bei diesem Projekt mal nicht die organisatorische Hauptverantwortung hatte. Also, also Dank an dich, aber ich habe also ich habe das halt irgendwie ziehe ich das glaube ich so an mich, ich habe das sehr oft also das ist sowas und ich mache das auch richtig gerne und trotzdem war es für mich auch total äh, toll, das mal nicht zu haben und auch zu sagen, okay, das ist jetzt einfach die Arbeit von jemandem anderen die das irgendwie jetzt organisieren muss und da kann ich jetzt einfach mal auch meine Füße komplett stillhalten und einfach nur meinen Job machen so, genug geredet zum Thema Damen in der
0: Pro wollte ich sagen. Ich war ja auch am Valentinstag kurz da, um die Kapitänsuniform abzuholen. Und da habe ich eine rote Rose geschenkt bekommen, wie die anderen Damen im Chor auch. Und aber irgendwie war das auch so, it made my day, als ich dann da abends rausging. Und da hatte ich dann noch eine Rose geschenkt bekommen. Und ich fand das schön, auch Ne, dass sowas passiert einem in dieser Generation halt noch, weil die legen noch Wert auf, die, die haben noch diese alten Tugenden. Also,
8: das fand ich aber auch eine Herausforderung, Mhm. Also sowohl mit diesem Repertoire von diesen Liedern umgehen und dabei eben auch mit, ja, so einer ganzen Gruppe von ne, alten weißen Männern sind sie ja tatsächlich, ähm, also rein äußerlich. Ähm, und zu merken, ah, da sind halt auch dann wichtige die Klischees da. Mhm. Und es ist aber gleichzeitig ganz viel gute Absicht da, ne, dass die von sich sagen würden, also nee, wir sind natürlich irgendwie Gentlemen und ne, wir mhm. haben eben so Tugenden und sowas, also Sachen, die jetzt eben heute in Frage gestellt werden. Mhm. Und Frage gestellt warum muss der Mann immer der Frau und warum nicht auch mal anders um die Tür aufhalten und solche Sachen. Aber... Der immer zu merken, es sind lauter alte Senioren, die es richtig gut meinen, es sind Opas, die haben wahrscheinlich Enkelkinder, das sind herzensgute Menschen. Und dass die natürlich mit äh, jungen, kritischen Augen da drauf gucken und sagen, ah, das sind aber trotzdem alles Probleme, die heute irgendwie für Sexismus und Chauvinismus sorgen und irgendwie gesellschaftsimmanent immer noch da sind. Unter anderem auch deswegen, weil lauter Einzelpersonen, die es gar nicht böse meinen, das trotzdem immer weiter transportieren. Und das finde ich schon, ja, das ist wirklich herausfordernd.
4: Ja, ich wollte nur nochmal auch darauf eingehen. Ich finde, das war ein zentraler Punkt dieses Projekts, also auch in Bezug auf Inklusion. Also weil das ist ja also das Problem in unserer Gesellschaft, also ein Problem in unserer Gesellschaft ist meiner Meinung nach, dass wir ganz gut darin sind, so, so Schuldzuweisungen zu machen und äh, irgendeiner anderen Gruppe, der wir, wo wir sagen, das sind wir nicht, also jetzt wir zum Beispiel, wir sind alle keine alten weißen Männer, aber okay. dabei zu vergessen, dass wir also da, dass wir a miteinander reden sollten und b auch ähm, oft wirklich die gleichen also eigentlich die gleichen Ziele verfolgen nur mit sehr anderen Mitteln und das ist durchaus auch eine Diskussion wert ist oder dass man sogar in die Diskussion darüber gehen muss und genau so ein Projekt ermöglicht das ja dann, dass man also man muss miteinander reden und man muss auch diskutieren. Ja okay, ist das also ist das jetzt okay, dass ihr so seid wie ihr seid? Oder nicht? Also deswegen, also Herausforderung ja auf jeden Fall, aber ich glaube auch, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deswegen auch, das schließt auch an deine, an deine Anmerkung an äh, Anne-Marie. Also ich glaube, ähm, dass die, also dass halt ein Chor jetzt von der Musikhochschule das natürlich diesen Aspekt dann ausgelassen hätte, dann wären wir einfach in unserer Bubble geblieben.
7: Ich würde da gerne noch einmal erwähnen. Also, wir haben hier hinterher
4: diskutiert
7: in der Familie. Meine Eltern waren ja auch da und fanden das ganz toll, ob ein Chor der Musikhochschule das Ganze besser rübergebracht hätte. Also, angenommen, man hätte jetzt Studierende genommen unter womöglich Professorenleitung, die dann Chantis zu Gehör bringen. Das wäre wahrscheinlich musikalisch auf deutlich höherem Niveau gewesen. Aber ich glaube, diesen diesen Schwung, diese Liebe zu dieser Musik, die hat dieser Chor wirklich besser rübergebracht. Also ja. die leben ja dafür und damit.
0: Hans Günther, habt ihr ja gelesen, was er geschrieben hat. Fand ich auch interessant, dass er auch schrieb, als es anfing, habe ich mich gefragt, na was soll das denn hier werden, mhm. so ungefähr? Ne? Also, also das war für alle aufregend, ne? als er das erste Mal hier kam. Mhm. Und, ähm, und da war vieles noch nicht so klar. Und das war für mich die größte Herausforderung auch, ähm, darauf zu vertrauen, dass wir das hinbekommen.
5: Ich gehe noch einmal kurz zurück zu den schönen Momenten. Ich fand es interessant, was an seemännischen Know-how ähm, so lockerflockig untergeschoben wurde. Also das mit alles in Butter. Fand ich, das war für mich eine Sache, die ich selber hier neu gelernt habe. Wir haben aber
1: auch einiges im Laufe der
5: Zeit korrigiert. <lacht> naja, das ist, das ist eben auch ein Teil dieser Vorbereitung. Das, also, wenn es zu blauäugig nach vorne geht, dass man dann da so nochmal einen Blick drauf wirft. Diese tolle Veranstaltung ist nicht das einzige Glücks, nicht der einzige Glücksmoment. Es gibt erhebliche, für mich vor allen Dingen, erhebliche Glücksmomente, die mit den Vorbereitungen zu tun haben. Wo man sagt so, Mensch, hier kann man noch schieben und da geht noch, da passt noch was, wenn man es ein bisschen anschärft oder so. Und das war, also einerseits die Herausforderung und andererseits eben das Schöne. Also weil wir unseren Herausforderungen eigentlich auch ganz gut gerecht geworden
3: sind. Wir haben hochgepokert und haben gewonnen. Ich habe fast schon so ein bisschen Ehrfurcht bekommen vor Shanties, weil wir direkt mit dieser ersten Shanty-Kurprobe schon die geballte Ladung Infos bekommen haben von Martin, der ja auch so einer ist, der dann gerne sagt, so hier dies und das, das äh, gibt es alles an Hintergrundwissen. Und da ja, und dann kontextualisiert und und so. dann. Mhm. Genau, das hat er ja sehr viel gemacht. Mhm. Äh, aber man hat auf jeden Fall gemerkt oder gesehen, ähm, was da ist an, an Historie dieser Shanties. Und äh, mhm. das hätte ich, glaube ich, nie herausgefunden, ohne jetzt mal mit einem chanty zu tun mehr zu haben. Ja, einfach Geschichte. Ja.
7: Auch
8: Musikgeschichte, aber auch, auch Geschichte. Mhm. ähnlich wie Gospel ja auch, im also der Musik, auch einfach ganz viel Politisches mitbringt. Oder Work-Songs oder Cakewalk oder so ein Kram. Mhm. Das sind ja alles Sachen, die jetzt, würde man sagen, ja, es ist halt ein musikalisches Ding mit Geschichtshintergrund, aber es ist halt... Einfach ein zentraler, geschichtlicher Baustein von bestimmten Sachen. Und wenn man sagt, die ganze Seefahrerei und die Schälti sind einfach ein Element vom Matrosenleben zu der Zeit, Und da habe ich jetzt schon mehr Respekt vor.
2: Aber es war auch mal was anderes. Es ist also kein Vorspiel oder kein Üben oder kein Konzert, sondern es war auch mal in diesen heiligen Hallen auch mal was anderes. Und da kann man da wirklich also nur hoffen, dass das dann auch nicht also eine einmalige Veranstaltung war, die ein bisschen herausfällt aus dem normalen mhm. Schulbetrieb einer Hochschule.
5: Ja. Einen habe ich noch und zwar ja.
2: war es wie
5: Johanna in der ersten Probe bei uns in der, im, im Chorprobensaal das spielte. Und da gibt es ja bei Möwenscheitern so welche, die sagen: Nee, sollen wir soll Martin weitermachen und so, bloß wir, unsere, wir nehmen unsere normalen Geschichten und es sind andere, die ein bisschen offener sind. Ah, lass die mal spielen, mal gucken, was wird. Und zu denen gehöre ich dann auch. Und äh, das fand ich total spannend, wie sich das, also Johannes Solo und Johannes Mitwirken bei den Liedern, äh, jetzt vor allem Frei wie der Wind, wie das in das musikalische Konzept von dem Lied zusammen, wie, wie das da reinpasste. Mhm. Die hat ihre die hat ihre Improvisation komplett selber ausgedacht und geschrieben, die hat nicht das von was ich hier, was ich hier auch mal hingelegt habe, hat sie nicht übernommen, sondern was eigenes daraus gemacht und es war ein frischer Wind, der der, der ja ja, also es war ein frischer Wind, der äh, da aus der Richtung wehte und das ist schön, dass man einfach mit dem mit Möwenschied so einen mit dem, was wir können und was wir einfach regelmäßig geübt haben und was einfach so sicher drin ist, dass da immer noch Freiraum ist, dass andere Musiker mit uns zusammen Musik machen können. Und ähm, wir machen das auch mit, mit Laien, wir machen das äh, und ich freue mich auch, wenn dann angehende Profimusiker mit dem gleichen Spaß sozusagen sich ja, und unsere Musik sozusagen für ihren Hintergrund nehmen.
6: Es ist toll das ist also ein super Lob wenn du weißt wie gerne
2: Martin über Bratschisten spricht <lacht>
8: Sonst, die die mit, mit
2: wie viel, mit die, wie viel Ernst die wie viel, mit wie viel Ernst und Ehrfurcht alle, äh, <lacht> <lacht> alle, alle Witze gehen über Bratschisten also, ja.
0: ihr habt über Weiterentwicklung gesprochen in Bezug auf so musikalische Qualität hm. so habe ich euch verstanden Gab es auch eine menschliche Weiterentwicklung auf der persönlichen Ebene durch die Begegnung?
5: Doch, das denke ich auf jeden Fall. Also wenn eine Veranstaltung, die offener angelegt ist als eine normale Möwenschied-Chorprobe, wenn Leute mhm. dazukommen, Leute sich auch musikalisch einbringen und das übliche Gefüge auch also in freundlicher Art und Weise und professioneller Art und Weise durcheinander bringen, ähm, dass das hinterher wieder gut geworden ist. Das hat einfach dazu geführt, dass wir alle im Grunde mutiger sind, mit anderen Nicht-Vereinsmitgliedern quasi zusammenzuarbeiten und, und Musik gemeinsam zu machen. Also es hat auf jeden Fall, und ich glaube, also, mich hat es in meinem Tun bestätigt, aber ich denke, bei vielen einfachen Chorsängern dürfte die Offenheit ein bisschen, also dürfte, dürfte es einfach ein bisschen offener geworden sein im Denken. Hat, also das hat etwas mit Möwenschied gemacht. Und ich weiß, was es mit mir gemacht hat. Ja. Die Offenheit, dass man, also eine Musikhochschule ist ja ein Stück weit Elfenbeinturm, dass man also sich konzentriert mit Heiden und Mozart beschäftigt möglicherweise und ein bisschen Beethoven. Und dann kommen da Leute und machen Funkmusik und reißen die Leute mit und das ist das, also einfach ein anderes Genre und das bewegt und letztlich geht es ja darum, dass man nicht ein, dass man Menschen ein, etwas Gutes im Herzen, ins Herzen legt, einen guten Gedanken, ein gutes Gefühl und dafür nehmen wir halt unsere Musik und das funktioniert ja. meistens
1: ein Tag relativ ohne gut. Musik ist ein verlorener Tag. Stimmt.
2: Also ich kann sagen, aus der, auch aus dem zeitlichen Ablauf, es ist ja nicht von einem Tag zum anderen gegangen, sondern also von der ersten Anfrage bis hin also zur Aufführung ist ja ein Gerüttelmaß an Zeit ja vorbeigelaufen. Aber es war immer wieder auch ähm, eine gute äh, Angelegenheit zu sagen, an dem Tag, an dem Probentag oder an dem äh, ist die Musikhochschule dabei und wir haben das Ziel, an dem und dem Tag äh, das und das also zu erreichen dass man auch dann also tatsächlich auch mal was außerhalb des normalen Chorgeschehens auch mal wieder hatte und wusste zu diesem Zeitpunkt, der feststand Uhrzeit steht fest zu diesem Zeitpunkt müssen wir in der Lage sein, das abzuliefern sowohl ja. hier zu erscheinen
1: ja. ein paar Mal, ja. als auch Texte zu lernen ja. als auch den Text so ein bisschen anzupassen, ein ja. bisschen mit, mit Missing und so, dass ja. die Kinder das auch verstehen, dass es nicht zu sehr fach Gebunden ist, sondern das offen ist auch für die Kinder zum, zum Verständnis. Ja. Und das hat mir auch unheimlich Spaß gemacht, ja. äh,
2: das so zurechtzubasteln. Ja. Ja. Also, es war für mich in einem einfachen Wort eine sehr gute Sache für einen Einzelnen, aber auch für die Gemeinschaft, für die Chorgemeinschaft, sich an dieser Veranstaltung so zu beteiligen.
6: Du bist einstimmig. Ja. Da da vier, wir. wir singen vierstimmig.
5: Ja. <lacht> was mich auch offener gemacht hat, waren wir hatten ja etwas unterschiedliche Ansätze, was so dieses Organisatorische angeht. Also, so von wegen, muss, bei mir ist es immer so, es muss alles haargenau passen. Und, das und, das, und dann gibt es eben den anderen Ansatz, das, das klappt schon. Und dann hat man das nicht formuliert sozusagen, was man dann Gedanken hat. Und ich mache mein Ding sozusagen weiter, und, aber ich habe ich oder ich erwerbe dabei die Offenheit, dass andere also dieses Loslassen, ne, dass man sagt so, das wird schon klappen. Also je nachdem welchen welche, welches Pusselstück da für die Veranstaltung zusammen also gebraucht wurde, musste man unterschiedlich unterschiedlich hohes organisatorisches Niveau da vor, in die Vorbereitung legen. Ne, das ist das eine muss ein Einsatz werden und das zack 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 und das andere ja, das machen wir dann so. Wir schreiben dann los und dann geht das und, ähm, kann also so. Das das hat glaube ich auch sehr viele Menschen mitgenommen. Also also freundlich mitgenommen. Mhm. Äh, dieses wir fangen einfach mal an. Das ist ja auch eine Möglichkeit, so einfach ohne ja ich sag mal ohne, ohne, ohne militärisches, sondern einfach so in einer sanften Art, die Menschen zur Musik zu bringen.
2: Sie dürfen auch mitreißen.
0: Das war die 73. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Studierenden Johanna Ludwig, Anne-Marie Oliver Thiappen und Jakob Rieke und bei den Vertretern von Möwenschied, Martin Stör, Egon Ruland, Hagen Schäffler und hans Günther Wachowski. Ihr habt sehr offen darüber gesprochen, wie das Projekt für euch war, mit all seinen tollen Momenten und auch Herausforderungen. Ich blicke immer noch sehr gern auf unser gemeinsames Projekt zurück, das mir viel Lust gemacht hat auf weitere intergenerationale Projekte, in denen Menschen verschiedener musikalischer Welten zusammenkommen. Die Shantikor-Mitglieder, die Studierenden und ich freuen uns über Rückmeldungen zu dieser Folge auf dem Blog www.mehralstöne.de. Es steht noch nicht fest, wer Gast in der nächsten Podcast-Folge sein wird, aber mir wird in den nächsten Wochen sicherlich wieder eine spannende Persönlichkeit begegnen, die Lust auf ein Gespräch über Musikpädagogik und Gesellschaft hat. Ich hoffe, dass auch Du dann wieder dabei sein wirst. Bis dahin wünsche ich Dir, wie immer, viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.